0: So, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist wunderbar, euch alle zu sehen. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass ihr mit dabei seid vor den Bildschirmen am Stream. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, mein Name ist Ewald Ring. Ich darf als Pastor hier in der Gemeinde mitarbeiten, mit in der Gemeindeleitung und freue mich, dass ich heute mit euch gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen kann. Unser Text, äh, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder schon einmal auf eurem Handy hinscrollen wollt, ist heute aus dem zweiten Buch Mose, im zwölften Kapitel, die Verse 29 bis 42. Im zweiten Buch Mose, zwölftes Kapitel, die Verse 29 bis 42 und ich werde sie dann auch gleich vorlesen. Das Thema unserer ganzen Predigtreihe, kann ich nochmal zurück, die ganz erste Folie, genau, ist ja Auf Reisen mit Gott. Auf Reisen unterwegs sein mit Gott. Und wir haben, wie Tanja das auch schon gesagt hat, eine äh, Reihe von Texten, die verteilt sind über die ganze Bibel, wo es darum geht, dass Menschen unterwegs sind mit Gott. Und wir haben in den letzten Predigten angefangen mit Abraham und dann... Jakob und dann auch Mose und gesehen, wie einzelne Menschen oder auch Familien im Fall von Jakob unterwegs sind mit Gott. Und heute sehen wir, wie ein ganzes Volk aufbricht mit Gott, unterwegs ist mit Gott. Eben das Volk Israel, die Nachkommen von Jakob und seiner Familie. Und dieser Text ist ein ganz, ganz zentraler Text, weil das, was wir hier lesen, nämlich auch die, um ein altes Wort so, wenn die Blaupause, oder das, das Vorbild ist dafür, wie Gott rettet. Wenn wir dann die Bibel weiterlesen, wird dieser Auszug aus Ägypten, dieser Exodus, von dem das ganze Buch auch seinen Namen hat, die Vorlage dafür, wie Gott rettet. Und das werden wir heute auch äh, miteinander ein bisschen, ein bisschen entdecken, im ganzen Gottesdienst, nämlich auch dann im Abendmahl. Soweit einmal zur generellen Einleitung, aber lass uns den Text miteinander lesen und dann werde ich noch mit uns beten. Also 2. Mose Kapitel 12, Vers 29. Um Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten. Den erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf dem Thron saß, wie den Erstgeborenen eines Gefangenen, der im Kerker lag. Und alle Erstgeburt beim Vieh. Da stand der Pharao auf, ebenso seine Leute und alle Ägypter. In dieser Nacht erhob sich in Ägypten ein großes Wehklagen, Denn es gab kein Haus, in dem kein Toter war. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte, brecht auf! Zieht fort von meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, wie ihr gesagt habt. Nur geht. Bittet euren Gott auch um Segen für mich. Auch die Ägypter drängten das Volk so schnell wie möglich, das Land zu verlassen. Denn sie sagten, sonst müssen wir alle sterben. Das Volk nahm den ungesäuerten Brotteig. Sie wickelten die Backschüsseln in ihre Gewänder und trugen sie auf den Schultern. Zuvor hatten die Israeliten getan, was Mose gesagt hatte. Sie hatten die Ägypter um silberne und goldene Gefäße und um Festgewänder gebeten. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter sich großzügig zeigten und ihre Bitte erfüllten. All diese Kostbarkeiten nahmen die Israeliten aus Ägypten mit. Dann brachen sie auf und zogen von Ramses nach Sukkot. Ungefähr 600.000 Leute machten sich auf den Weg, die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Auch viele Nicht-Israeliten zogen mit ihnen, sowie eine riesige Herde aus Schafen, Ziegen und Rindern. Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, backten sie ungesäuerte Brotfladen. Er war ungesäuert, weil man sie aus Ägypten vertrieben hatte. Sie hatten nicht länger warten können und auch kein Essen für unterwegs vorbereitet. Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte 430 Jahre. Diese 430 Jahre waren auf den Tag genau vorbei, als die Scharen des Herrn aus Ägypten zogen. In dieser Nacht wachte der Herr, um sie aus Ägypten zu führen. Deshalb gehört diese Nacht dem Herrn. In ihr wachen alle Israeliten von Generation zu Generation. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, indem wir dir begegnen, indem wir dich kennenlernen. Und nicht alles, was wir in deinem Wort lesen, ist immer so gleich angenehm oder leicht für uns zu verstehen. Manchmal erschrecken wir, so auch an dieser Stelle. Aber ich danke dir, weil du dich offenbarst und du offenbarst dich als gerechter Heiliger Gott und als Retter. Und so beten wir, dass du, Heiliger Geist, der du dieses Wort inspiriert hast, es uns jetzt aufschließt, damit wir es wirklich verstehen können, damit wir das, was wir verstanden haben, dann in unserem Leben anwenden. Amen. Genau. Es geht um den großen Aufbruch in diesem Text. Das ist die, diese Folie. Und ich habe euch eine kleine Gliederung gegeben, wie wir uns diesen Text anschauen werden. Der große Aufbruch in 2. Mose, Kapitel 12, 29-42, bis hat drei so Abschnitte. Und das erste ist das Gericht, das zweite ist der Glaube und das dritte die Gnade. Das sind die Abschnitte, die wir uns anschauen werden. Das Gericht, der Glaube, die Gnade. Und eben, wenn man sich diesen ersten Abschnitt gleich anschaut, das Gericht, das sind diese Verse 29 bis 33. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr die da mitgelesen habt oder zugehört habt. Vor dem Bildschirm vielleicht haben einige so uh, gemacht. Weil das stellt uns gleich vor ein großes Problem, oder? Viele Menschen zumindest in unserem Land und nicht nur in unserem Land, auf der ganzen Welt stellt es vor ein großes Problem. Und das Problem können wir so formulieren, wie kann ein liebender Gott nur, Punkt, Punkt, Punkt. Wie kann ein liebender Gott so etwas machen? oder? Der, unser Text beginnt mit dem Satz, um Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten. Wie kannst du bitte an so einen Gott glauben, der so etwas tut? So ein Gott ist doch ein Monster, oder? Wie, wie kann man so einen Gott verehren? Und ich denke, wenn ihr Gespräche führt mit Leuten, die, die nicht Christen sind, die Agnostiker sind, die Atheisten sind, das, das sind Fragen, die sie haben. Und solche Fragen sind ja auch legitim, oder? Wenn man so eine Stelle liest. Und das Wichtige ist, ich habe den Satz hier auch oben, wir müssen ein paar Schritte zurücktreten, um ein klares Bild zu bekommen von der Geschichte und auch vom Charakter Gottes. Also man muss ein bisschen zurücktreten, um das ganze Bild klar zu sehen und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ihr habt es glaube ich schon einmal verwendet hier äh, im Gottesdienst, das ist, vielleicht kennt es der eine oder die andere von Peter Breuchel, dem Älteren, das hängt auch hier im Kunsthistorischen Museum ähm, das ist äh, der Kreuzweg, sozusagen, wo Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist. Aber auf diesem Bild ist unheimlich viel los. Da gibt es ganz viele Details. Ja? Und, und man kann ganz viel Zeit damit verbringen, ähm, die einzelnen Details zu betrachten. Und wenn ihr die Bilder von Bräuchel kennt, die sind alle so, meistens. Und man muss wirklich zurücktreten und es länger betrachten, um zu sehen, okay, worum geht es eigentlich? Weil ganz in der Mitte, auch, auch gar nicht sehr prominent, man sieht vielleicht am ersten Blick gar nicht, aber da ist Jesus, der unter dem Kreuz zusammenbricht. Das ist wirklich so im, im Zentrum des Bildes, wo sich die Linien kreuzen quasi, da ist Jesus auf dem Kreuz, mit dem Kreuz. Und das ist das, worum es geht in diesem Bild. Gell? Aber es ist viel anderes los, und du musst wirklich zurücktreten, um das zu sehen. Und genauso ist es bei unserem Text und mit vielen Texten in der Bibel. Du musst echt einige Schritte zurückmachen, um das große Ganze zu sehen. Und das wollen wir jetzt machen. Gehen wir zur nächsten Folie und schauen wir uns diesen Abschnitt, das Gericht, genauer an. Es sind zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Das eine ist, wirklich, ist der Charakter Gottes und das andere ist eben die Geschichte, wie ich schon eingangs gesagt habe. Wir haben im ersten Lied, das wir heute gesungen haben, gesungen, Gott ist heilig. Und das ist so, wenn ihr die Bibel lest, das ist eigentlich das Eigenschaftswort oder, oder wie sich Gott beschreibt. Das ist, was sein Gottsein ausmacht, dass er heilig ist. Und es bedeutet eine Reihe von Dingen, unter anderem, er ist, er ist ganz anders, als wir sind. Er ist erhaben über alles, er ist jenseits von allem. Und er ist absolut gerecht. Er ist ein absolut gerechter Gott. Und alles Böse, alles, was zerstörerisch ist, ruft seinen Zorn hervor. Den Zorn Gottes. Das ist auch etwas, worüber man heutzutage fast nicht reden will. Gell? Aber der Zorn Gottes ist nicht so wie unser Zorn. Also wenn ich zornig wäre, dann, dann verliere ich die Nerven oder so. Gell? Dann irgendwie eine Sicherung geht durch. Und dann bin ich zornig. Na, aber der Zorn Gottes ist etwas anderes. Der Zorn Gottes ist seine absichtliche Opposition, sein Widerstand, sein aktiver Widerstand gegen alles Böse. Und das führt zum Gericht. Das führt dazu, dass er böses Handeln, Sünde richtet, bestraft, ihm ein Ende macht. Das ist, wer Gott ist. Aber natürlich, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht alles wie Gott ist. Gott ist auch Liebe, oder? Das lesen wir später auch in der Bibel, im Neuen Testament. Gott ist ein liebender Gott, ein gnädiger Gott, ein Gott, der Schuld vergibt, der Sünder rettet. Und das sehen wir auch in unserer Stelle hier sogar, ja. Und diese beiden Hälften zusammenzukriegen, das, da tun wir uns ganz schwer. Aber wir werden erkennen, wie das möglich ist. Wie Gott beides zugleich sein kann. Ein absolut heiliger Gott, der Böses richtet und bestraft und ein liebender Gott, der Menschen, die es nicht verdient haben, rettet. Das ist der Charakter Gottes. Und das müssen wir verstehen, um diese Stelle richtig zu verstehen. Eben Gott ist nicht so, dass er sagt, Ah, okay, Schwamm drüber, hey. Ist blöd gelaufen, das war zwar wirklich schlecht, was du gemacht hast, aber nehmen wir halt nicht, einmal nicht so ernst. Na Gott, so ist Gott nicht. Gott ist kein guter Opa, gell? Das hätten wir oft gern. Aber dann wäre er nicht Gott. Na Gott ist absolut heilig und gerecht. Aber eben auch ein liebender Gott. So, jetzt habe ich auch gesagt, wir müssen die ganze Geschichte auch verstehen, um diese Stelle zu verstehen. Weil eigentlich, was wir hier vor uns haben, ist fast so, das ist der Endpunkt einer, einer langen Entwicklung. Für die, die letzte Woche hier waren im Gottesdienst, vielleicht erinnert ihr euch, die letzten Verse, die uns Wolfgang vorgelesen hatte, ähm in seiner Predigt, da ging es darum, dass Mose aus Ägypten fliehen musste, weil er einen Ägypter getötet hatte und er wird ein Fremder in einem fremden Land. Er heiratet dort und er ist in Midian. Aber dann heißt es im Kapitel 2, im Vers 23, nach langer Zeit starb der König von Ägypten, doch die Israeliten stöhnten noch immer unter der Sklavenarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hört ihr Klagen. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Die Israeliten haben zu Gott geschrien, weil sie versklavt waren in Ägypten. Und er hat auf ihr Schreien gehört. Er hat gesagt, ich will euch retten. Und vielleicht kennt ihr auch die Geschichte, sogar. also die Ägypter, es ging so weit, dass ich gesagt haben, hey, dieses Volk wird uns zu stark. Was wir machen ist, dass wir alle männlichen erstgeborenen Kinder umbringen. Werden in den Nil geworfen, werden getötet. Und so sind sie gegen das Volk vorge vorgegangen. Und das Volk hat zu Gott geschrien. Und er hat gesagt, Herr, schau doch hin auf unser Leiden. Und Gott hat gehört, und Gott hat eben Mose zurückgeschickt nach Ägypten, oder? Und viele von uns kennen die Geschichte, wo Mose zu Pharao kommt und wo es dann diese Plagen gibt. Insgesamt sind es zehn und das ist die zehnte Plage. Aber eben zum Beispiel wird der Fluss wird zu Blut, es kommen Frösche aus dem Fluss heraus, äh, Stechmücken, furchtbare Krankheiten. Die ganze Ökonomie, die ganze Wirtschaft in Ägypten ist am Boden und, und es wird immer schlimmer. Aber all diese Dinge sind eine Chance für die Ägypter umzukehren. Und das Volk der Israeliten ziehen zu lassen. Es ist eigentlich ständig das Reden Gottes, wo er sagt, hört doch auf Mose und lasst das Volk ziehen. Und das Problem ist, dass der Pharao von Mal zu Mal härter und härter und härter wird und sagt jedes Mal sagt, nein, ich lasse das nicht zu. Wer ist denn dieser Gott? Wer ist dieser Jahwe, dass ich auf ihn hören sollte? Und so kommt es dann zu dieser zehnten Plage, die Gott ankündigt. Wo er sagt, okay, wenn du absolut nicht hören willst, dann wird dieses furchtbare Ereignis eintreffen, dass alle Erstgeburt im Land sterben wird. Und es ist echt das ist eine Katastrophe, oder? Und es ist aber auch nicht so, man könnte jetzt sagen, oh, das ist Rache, oder? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, es wäre Rache, oder? Wenn die Israeliten losgezogen wären und alle umgebracht hätten. Aber das ist es nicht. Es ist hier wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ein Gericht Gottes und der Text vorher sagt es uns auch, es ist nicht nur ein Gericht über Ägypten, es ist ein Gericht über alle Götter Ägyptens. Das heißt, was hier passiert ist, dass der der ewige Herrscher, der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, Gericht hält über seine Schöpfung. Und was wir hier an dieser Stelle nicht lesen, aber was man unmittelbar davor lesen ist: Dieses Gericht hätte auch die Israeliten getroffen, ja, weil es das absolute Gericht Gottes ist. Es hätte auch die Israeliten getroffen, aber Gott hat eine Vorsorge getroffen. Er hat gesagt: Was ihr tun müsst, ihr müsst zusammenkommen als Familie, ihr müsst ein Lamm nehmen, es schlachten und dann das Blut auf die Türpfosten streichen auf die Türpfosten streichen und wenn dann der Todesengel kommt wird er an dem Haus vorübergehen weil es schon einen Tod gegeben hat ein Lamm ein unschuldiges Lamm ist gestorben anstelle des Erstgeborenen und sie haben dieses Fest dann da zum ersten Mal gefeiert dieses Passafest dieses Pessachfest. Und haben darauf gewartet, dass Gott sie aus Ägypten bringen wird, in jener Nacht. Und das ist diese Geschichte. Und das passiert wirklich. Dieser Engel geht durch Ägypten und in jedem Haus. Und vielleicht habt ihr die Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme gesehen habt. Es gibt ja viele verschiedene Verfilmungen. Je nach Generation erinnert ihr euch an Charlton Heston oder äh, an der Prinz von Ägypten, die animierte Fassung, oder an Russell Crowe. Ähm, es entsteht ein Klagegeschrei in ganz Ägypten, weil die, die Eltern merken ihr ja, erstgeborener Sohn ist gestorben. Und es ist ein totales Gericht, oder? Wie wir in Vers 30 lesen, ähm, in Vers 29, Entschuldigung, vom Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Gefangenen im Kerker, starb der Erstgeborene und sogar bis zum Vieh. Und es gab kein Haus, keine Familie, in dem kein Toter war. Und das hat jetzt eine Wirkung. Der Pharao erkennt, dass er gegen diesen Gott keine Chance hat. Pharao hat sich selbst ja als Gott gesehen und es war für ihn ein Kampf gegen diesen anderen fremden Gott. Und er war sich sicher, hey ich und die Götter Ägyptens sind viel stärker. Aber er erkennt, na, äh er kann vor diesem Gott nicht bestehen. Und er ruft Mose nochmal zu sich und Aaron und sagt, das ist ganz interessant, das sind lauter Aufforderungen, lauter Befehle, die er ihnen hier gibt, oder? Brecht auf, zieht fort von meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt eure Schafe mit, Schafe, Ziegen und Rinder mit, wie ihr gesagt habt. Nur geht. Hauptsache ihr seid weg aus meinem Land. Und das ist jetzt die komplette Umkehr von allem, was vorher war. Wenn ihr die Geschichten vorher durchlässt, es war immer wieder so, dass das Pharao gesagt hat: Was wollt ihr eigentlich? Geht, geht an eure Arbeit. Ja? Ihr seid faul. Und hier sagt er jetzt: Geht, geht, dient eurem Gott. Hauptsache hier, geht weg. Und er wollte auch nicht natürlich die Herren mitziehen lassen, weil er sonst seine, eben seine Sklaven und, und all diese, diese Schätze verliert. Nein, er hat gesagt, die Herren müssen hier bleiben und jetzt geht, nehmt alles mit. Aber geht aus diesem Land weg und auch alle Ägypter sagen, bitte geht, weil wir sonst alle sterben. Wenn das Gericht Gottes hier weitergehen würde, würde es alle vernichten. Und es ist echt ernst. Und ich glaube es ist, nicht, ich glaube, ich bin ich bin überzeugt davon, es ist wichtig dass wir dieser Geschichte nichts von ihrer Schärfe nehmen. Denn ich habe gesagt, das ist die Vorlage für das Handeln Gottes immer. Unser Gott ist nach wie vor ein heiliger Gott. Und er wird kommen, um zu richten über diese Welt, über alle Sünde, über alles, was böse ist. Und es ist ein furchtbares Gericht. Und deswegen ist es so wichtig, dem zuzuhören und es ernst zu nehmen. Das Tragische ist, Tragische ist für Pharao war es an dieser Stelle zu spät. Er sagt am Ende zwar, bittet euren Gott auch um Segen für mich, aber, aber der Zug war für ihn tatsächlich abgefahren, weil er sein Herz so hart gemacht hat. Das bringt uns jetzt zum zweiten Abschnitt hier. Der Glaube. Der Glaube des Volkes Gottes. Es ist ganz spannend, wenn wir, als wir diesen Abschnitt durchgelesen haben, oder ich weiß nicht, ob ihr es, ihr es bemerkt habt, mir ist aufgefallen, es ist plötzlich, obwohl das Volk natürlich weiß, was passieren wird, Ja, das ist vorher angekündigt, sie sind darauf vorbereitet, was passieren wird, aber es passiert dann alles in, in Hast und Eile. Es geht alles ganz schnell, oder? Es ist euch aufgefallen, es beginnt schon mit dem ersten Versatz. Das Volk nahm den ungesäuerten Brotteig, sie wickelten die Backschüssel in ihre Gewänder und trugen sie auf den Schultern. Ähm, wir gehen meistens in den Hofer gell, und kaufen da im Backshop und das Brot ist immer verfügbar, oder? Und es geht auch ganz schnell. Und äh, ich habe einen Schwager, der gelernter Bäcker ist auch, und der sagt zu mir immer, Ewald, das ist alles nichts wert. Weil die verwenden diese Backtriebmittel und so. Also das Gute ist wirklich mit Sauerteig. Und das Problem natürlich mit Sauerteig ist, Sauerteig braucht lange, um den Teig zu durchsäuern. Und das, das braucht Zeit, um den Sauerteig anzulegen und dann mit Sauerteig zu arbeiten und ein richtig gutes Brot zu machen. Und hier an dieser Stelle fällt auf, diese Zeit haben die Israeliten nicht. Sie haben nicht die Zeit, den Sauerteig zuzubereiten und, und Ihren Brot zu machen, wie Sie es normal machen. Sie müssen den Teig nehmen, so wie er ist. Sie geben ihn in Schüsseln auf Ihre Schultern. Das heißt dann auch, Sie haben nicht einmal Zeit, sich äh, eine Jause zu packen, sozusagen. Ja? Vorräte mitzunehmen, alles herzurichten. Sie, sie müssen alles zusammenpacken, was Sie gerade haben und aufbrechen weil der Pharao und das Volk sagen, geht weg von hier, ihr müsst jetzt raus. Es spielt sich alles innerhalb dieser einen Nacht ab. In dieser einen Nacht, wo die Erstgeborenen sterben, wo der Pharao Mose zu, zu sich ruft und wo sie dann letzten Endes aufbrechen. Was vorher noch passiert ist, das lesen wir in den Versen 36 und folgende ist auch, dass sie die Israeliten sind zu den Ägyptern umgegangen und haben gesagt, gebt uns doch, gebt uns doch ja, Schmuck mit und Kleider mit auf den Weg. Und es ist unglaublich, oder das passiert hier. Die Israeliten finden Gunst in den Augen des Volkes und sie beschenken sie reich. Auf diese Weise, es heißt hier auch in einer Stelle, plündern die Israeliten die Ägypter aus. Ja, Aber es ist eigentlich... Wenn man sich so überlegt, die, die Israeliten haben 400 Jahre oder haben sehr, sehr lange Zeit als Sklaven in Ägypten gearbeitet. Und man könnte sagen, das ist eigentlich der mindestens der verdiente Lohn, den sie da kriegen. Für all das, was sie erlitten haben. Und so ziehen sie aus. Wir haben hier die ersten Station Ramses. Es war diese Stadt, die sie bauen mussten. Diese riesige Speicherstadt im Nildelta und ihre erste Etappe ist von Ramses nach Sukkot, so ein bisschen in den Osten. Und es sind, die Ausländer sind sich nicht ganz einig, wie wir es jetzt wirklich verstehen mit den 600.000 und so weiter und so weiter. Letztendlich ist letztendlich nicht wichtig, aber es ist eine Menge von Leuten, die 600.000, die hier erwähnt sind, das ist eigentlich das Kriegsvolk. Ja? Das sind die, die gemusterten Männer. Und dazu noch eben die Frauen und Kinder. Das heißt, wir haben eine Menge von Leuten vielleicht, eine, eineinhalb Millionen oder so, ich weiß das nicht genau. Aber eine große Menge von Leuten, die hier ausziehen. Und sie haben das Nötigste mit dabei, sie haben diese Schätze mit dabei, mit denen sie beschenkt worden sind und sie machen sich auf den Weg in dieser Nacht, brechen sie auf. Und ich denke mal, wenn ihr das lest, das, das erfordert echt Glauben und Vertrauen, oder? Weil man Die hätten auch sagen können, ja, jetzt, ich glaube schon, glaub schon, dass Gott uns befreien wird, aber jetzt so hastig, so überhastet aufbrechen, also muss das wirklich sein? Können wir das nicht ein bisschen langsamer angehen? Nein, jetzt war der Zeitpunkt. Jetzt war die Stunde da, wo Gott sein Volk aus Ägypten führt. Und es erfordert den Glauben, das Vertrauen, zu sagen, ja, wir brechen auf. Gemeinsam mit Mose. Auf Aufbruch in die Freiheit. Das ist der Glaube, den wir hier sehen beim Volk. Und ich denke, der da der, der deutlich wird. In diesem ganz schnellen, überhasteten Aufbruch in dieser Nacht. Und dann die Verse 40 bis 42, die Gnade. Hier heißt der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte 430 Jahre. Diese 430 Jahre waren auf den Tag genau vorbei, als die Scharen des Herrn aus Ägypten zogen. In dieser Nacht wachte der Herr, um sie aus Ägypten zu führen. Deshalb gehört diese Nacht dem Herrn. In ihr wachen alle Israeliten von Generation zu Generation. 430 Jahre waren sie dort. Und dazwischen denkt man sicher die Frage, war da hat Gott uns vergessen, was ist los? Na Gott hat sie nicht vergessen. Gott hat an sie gedacht. Und Gott führt sie raus und er wacht über sie. Er bewahrt sie. Das heißt, er wacht über sie und bewahrt sie vor diesem Todesengel. Und er wacht über sie, um sie aus Ägypten hinauszubringen. Und äh, hier haben wir auch die die Phrase oder die, die Aussage, die Scharen des Herrn, in Vers 41. Und das haben wir auch gesungen vorher. Herr Gott Zebaoth, Herr Gott der Herrscharen oder der Scharen, das ist dieses Wort hier. Er ist derjenige, der seine Scharen aus Ägypten bringt. Er ist derjenige, der über sie wacht und sie rettet. Das ist dieser alte Text, oder über diesen Auszug, der, der sozusagen, das ist die Gründungsstunde des Volkes Israel. Das ist, das ist das Ereignis, auf das Juden und Jüdinnen heute nach wie vor zurückschauen. Das ist das Ereignis, das sie zu einem Volk gemacht hat. Wir feiern jetzt dann gleich das Abendmahl miteinander. Und es ist wichtig zu verstehen, dass der Ursprung dieses Abendmahls auch genau in jener Nacht ist. In jener Nacht war Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Er hat mit ihnen dieses Pessachmahl gefeiert, wo sie zurückgeschaut haben auf die große Errettung, die Gott bewirkt hat. Aber was Jesus tut dann, ist, dass er sagt, okay, wir scha ich schaue mit euch jetzt nicht nur zurück, sondern voraus auf das, was jetzt gleich kommen wird. Seht ihr denn, Jesus selbst, er hat eine noch größere Befreiung erwirkt. Er hat die er hat die Sünde und den Teufel besiegt durch seinen Tod am Kreuz. Er ist das perfekte Passalam, wie die Apostel auch später dann schreiben. Er ist unser Passalam, das für uns geschlachtet ist. Bei ihm finden wir Zuflucht vor dem gerechten Gericht Gottes, das du und ich verdient haben. Denn von Natur aus sind wir alle Rebellen gegen Gott. Von Natur sind wir so wie Pharao, sagen, hey, was interessiert mich dieser Gott? Ich weiß selber, was gut für mich ist. Ich brauche den nicht. Und du und ich, wir haben das Gericht verdient. Aber Jesus nimmt das Gericht auf sich. Und dadurch wird er auch zum Weg. Er führt uns aus der Sklaverei. Er befreit uns. In ihm nehmen wir Teil an diesem noch viel größeren Exodus. An diesem viel größeren Auszug. Und wir sind alle noch immer unterwegs. Wir sind alle noch nicht angekommen, so wie die Israeliten hier auch gerade erst aufgebrochen sind. So sind wir mit Jesus unterwegs. Und wir wollen jetzt dann auch noch zwei Lieder miteinander singen und dann eben danach das Abendmahl feiern aber ich möchte dich und uns alle einladen, darüber nachzudenken, wie, wie stehst du zu diesem Herrn? Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Passalam? Ist er derjenige, der für dich den Zorn Gottes auf sich genommen hat? Vertraust du ihm dein Lehmann? Bist du mit ihm schon aufgebrochen? Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, ich möchte, ich möchte bei diesem Aufbruch mit dabei sein. Und das Versprechen ist, du wirst die Gnade Gottes erleben. Gott hat versprochen, dass jeder, der auf ihn vertraut, gerettet wird. Wer Jesus anruft und sagt, Herr, bitte rette du mich, ich vertraue dir. Ich möchte mich ganz auf diesen Boden stellen, den wir Gott nicht im Stich lassen. Er wird über dir und über uns allen wachen. Und das ist ein großartiges Versprechen. Lass uns noch miteinander beten und dann wird uns das Musikteam leiten. Herr unser Gott, wir, wir danken dir, dass du beides bist, dass du ein gerechter, ein heiliger Gott bist, der Sünde und Böses bestraft, dem es nicht egal ist, dem das Leiden der Menschen auf dieser Welt nicht egal ist. Aber dass du auch bist, ein Gott bist, der rettet, der uns liebt, der uns nicht ins Verderben laufen lässt, dass du uns Gnade gibst, in Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir alle dabei sein dürfen bei diesem noch größeren Exodus, bei diesem noch größeren Auszug. Und dass du, Herr, mit uns unterwegs bist. Dass deine Gnade bei uns ist und uns erhält und bewahrt und schützt auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten, die einige von uns erleben. Bist du unser Licht, Herr, so wie du in der Feuersäule und in der Wolkensäule mit den Israeliten damals warst, so bist du, Herr, jetzt nicht nur, ja, nicht nur bei uns, sondern durch den Heiligen Geist in uns. Und dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an. Amen.